0: A volte mi capita di trovarmi davanti a storie davvero strane. Ci incespico mentre cammino, come può succedere con un gatto che ti prende in simpatia e a un tratto ti si struscia contro i pantaloni. Se poi fai il cronista per un'emittente televisiva, come per un po' di anni è toccato a me, ti mandano nei posti più impensati. E ti trovi là, con il registratore in mano, a rendere conto dei fatti che il caporedattore ti ha spedito a raccogliere. Seri? Meno seri? Surreali Una conferenza stampa, per esempio Di un personaggio in tour promozionale Sei lì, stipato in mezzo alla gente Tanti colleghi, ma anche curiosi Che affollano la sala messa a disposizione dalla libreria Tutti ad ascoltare attentamente cose balzane Di cui dovranno scrivere Ma prima, come dicono quelli bravi Io sono Filippo Altroquando E questo è Azzazzelo Oggi la gente diventa famosa per le ragioni più incredibili in Giappone una giovanissima influencer chiamata Fushito è diventata popolarissima non con un canale di cucina né parlando di musica o di cinema non con performance da cabaret, lanciandosi in challenge rischiose e neppure commentando fatti del giorno o proponendo tutorial di trucco. La sua ascesa nell'Olimpo delle celebrità del web è legata a filo doppio alla vicenda umana di un giovane di 19 anni, Meruo, già assurdo agli onori della cronaca dopo aver tentato il suicidio due volte senza successo. Neruo è perdutamente innamorato di una ragazza, il cui nome non è stato reso pubblico, figlia unica di una famiglia benestante di Tokyo. Pare che il padre sia conosciuto come uno degli imprenditori più in vista nel settore tessile e che la giovane frequenti corsi di danza. Ma si tratta di notizie non confermate, messe in rete da investigatori della Domenica. Per comodità chiameremo questa ragazza Rosalina, come il primo amore che faceva struggere Romeo nella tragedia di Shakespeare prima di incrociare la strada di Giulietta e perdere la testa per lei. Il guaio è che la giovane Rosalina, come la sua omonima shakespeariana, di Neruo non vuole proprio saperne. Il ragazzo, che prima di questa storia frequentava la facoltà di scienze informatiche, l'ha incontrata fugacemente al concerto di una famosa artista idol e, da allora, non riesce più a pensare ad altro che a lei. Lettere, doni, richieste di appuntamento non hanno sortito nulla e Neruo, palesemente fragile da tempo, ha intrapreso un lento cammino di autodistruzione rifiutando il cibo, trascurando l'igiene personale e tentando di uccidersi per due volte consecutive, la prima bevendo della candeggina, la seconda cercando di tagliarsi i polsi in diretta su YouTube. Se Rosalina non voleva vederlo, che tutti sapessero quanto male gli aveva fatto. Salvato dai familiari e divenuto tristemente noto, Oggi Neruo è irriconoscibile, magro come un chiodo, coperto di sporcizia come il bambino Pig Pigpen nelle strisce dei Peanuts, non fa che piangere e pregare la famiglia di Rosalina di lasciargli incontrare l'amata. Ed è qui che entra in scena Fushi. Fushito è una studentessa di 18 anni, amante dei manga e dei videogiochi che fino a poco tempo prima viveva una beata invisibilità. La vicenda di Neruo l'ha però colpita molto e per questo ha pensato bene di aprire un canale su TikTok e un profilo Instagram in cui ha preso a pubblicare accorati appelli, poesie, canzoni tentativi di persuasione nei confronti di Rosalina, che finora si è categoricamente rifiutata di parlare con lei e della sua famiglia affinché Neruo possa ricevere la chance d'amore cui tanto aspira. In poco tempo uscito, ha scalato le vette delle principali piattaforme social ed è approdata in
1: televisione. Tanta dedizione e senso di sacrificio non possono lasciare indifferenti, dice è chiaro che Neruo ha molto amore da dare e se non può riceverlo, la sua sofferenza è così evidente meriterebbe almeno il premio di poter manifestare il proprio affetto alla persona amata. Soltanto una conversazione in presenza dei genitori non mi sembra una pretesa esagerata. Neruo è un ragazzo talmente intelligente e sensibile che sarebbe uno spreco non dargli almeno un'opportunità. Sono entrambi così giovani, provino a conoscersi. Poi si vedrà.
0: Oggi Fuscito ha pubblicato un libro intitolato Il mio amore per procura, già tradotto in inglese, francese e italiano, e presenzia a raduni di giovanissimi fans in compagnia dello stesso Neruo, che le sta incollato come un vero e proprio simbionte, spesso nascondendo il viso, ridotto a una maschera di sudiciume, contro il vestito di lei. Fuscito sorride al suo pubblico, accarezza il suo protetto neruo e porta avanti con pertinacia il suo ruolo di ambasciatrice d'amore. I consigli e gli appelli di migliaia di sostenitori per provare ad approcciare l'inarrivabile principessa vengono accuratamente vagliati e quelli ritenuti più persuasivi, più romantici, sono letti pubblicamente né mancano i commenti riguardo il fatto che Fushito sia una ragazza carina, forse, chissà, più della stessa principessa senza nome, e va da sé che le orde di fans che la seguono sui social sperino in un lieto fine, un trionfo dell'amore, magari alternativo a quello desiderato inizialmente da Neruo. Non è allucinante. Però, no, questa non è la realtà. Non è un manga. Non è un racconto e non è neppure un episodio della serie televisiva Black Mirror. La storia di Fushito e di Neruo è un sogno che ho fatto qualche notte fa. Nel sogno mi ritrovavo a fare il mio vecchio lavoro, il giornalista, ed ero inviato a questo folle raduno, non era chiaro se in Giappone o durante una trasferta italiana della Web Celebrity. Per chi se lo sta chiedendo, Fuscito, fu ma esiste questo nome. Era pienotta, caruccia, capelli raccolti in due pode fluenti ai lati della testa e indossava una salopetta azzurra. Neruo non riuscivo a vederlo in faccia, se ne stava sempre in ginocchio, il viso nascosto nel grembo della sua protettrice e lo si sentiva piagnucolare che la famiglia di Rosalina era molto tradizionalista, ancorata su principi irriducibili e la fanciulla condizionata a rimanere prigioniera della sua gabbia dorata. A un certo punto succedeva qualcosa di poco chiaro. Tutti si spostavano in massa verso l'uscita dell'edificio dove avveniva il raduno, forse un grosso store, la sala conferenze di un centro commerciale, non lo so. Cercavo di seguire la folla, sì, c'erano un casino di ragazzini, ma anche adulti, e mi bloccavo davanti a un gradino che in realtà era un cornicione sul vuoto. Come avessero fatto gli altri a passare era un mistero, magari saltavano. Ma io dicevo a me stesso che col cavolo avrei rischiato l'osso del collo per correre dietro a Fuscito, a Neruo e alle loro fesserie. Anzi, mi venivano le vertigini, sono sempre stato acrofobico. E mi sfuggiva un... Help! Help! Se sentivo il bisogno di chiedere aiuto in inglese, forse non eravamo in Italia, dopo tutto. E fine, qui mi svegliavo. La storia dell'influencer Fushito, del suo rapporto mediatico con l'innamorato autolesionista Neruo e della principessa senza nome, si interrompeva qui, senza un finale, come succede spesso con i sogni. Facciamo una cosa, se a te che mi ascolti viene in mente un possibile sviluppo, magari una conclusione per questa assurda storia, scrivimi, sarebbe simpatico leggerlo in uno dei prossimi episodi. vogliamo parlare un po' di sogni. Questo è un podcast sulle storie e anche i sogni lo sono. Spesso ne diventano lo spunto. Tanti autori hanno dedicato ai sogni pensieri più o meno elaborati. Le citazioni non si contano. La scrittrice Jane Austen diceva
1: «Guarda nel tuo cuore, perché chi guarda fuori sogna, ma chi guarda dentro si sveglia».
0: Il regista cinematografico Billy Wilder, dal canto suo, affermava che
2: Devi avere un sogno per svegliarti la mattina
0: Antoine de saint exupéry l'autore de Il Piccolo Principe,
1: scriveva Fate in modo che i sogni divorino la vostra vita, così che non sia la vita a divorare i vostri sogni
0: Pablo Picasso
2: la buttava sul filosofico Tutto ciò che puoi immaginare è reale Michel Foucault sul pedagogico Per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere
0: E letture che ci parlano di sogni, o meglio letture che usano i sogni come strumento narrativo, ce ne sono a bizzeffe Il più famoso sicuramente è Alice nel Paese delle Meraviglie in cui Lewis Carroll, poeta e matematico, dà vita a un mondo onirico in cui trasfigura in modo fantastico concetti logici, paradossi filosofici, rapporti geometrici e matematici. Cosa pensi che rappresenti quella fila di porticine sempre più piccole con Alice che mangia pezzettini di fungo magico per ridurre le proprie dimensioni e potervi passare? Un numero che va semplificato per entrare in un'altra cifra. Il coniglio bianco è il mistero della vita che fugge senza fermarsi e va rincorsa, come i sogni. Anche quello di Alice è un sogno dal quale alla fine si sveglia, o così pare. Un sistema ottocentesco per accettare meglio una narrazione folle, fuori dagli schemi, che Lewis Carroll avrebbe utilizzato anche nel suo libro successivo, Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò. Se, nel Paese delle Meraviglie, si esplorava la matematica ricorrendo come spunto alle carte da gioco, in Attraverso lo specchio, a essere oggetto di studio, sono gli scacchi, i metodi di gioco e i significati metaforici dei singoli pezzi e del loro rapporto gerarchico. Si viaggia su una scacchiera facendo tanti incontri, cercando di arrivare alla meta prefissata e in attraverso lo specchio che Alice incontra il re rosso una figura regale in abiti scarlatti profondamente addormentata il fante di picche disse ad Alice
1: il re rosso sta sognando indovina un po' che cosa sogna
0: Alice rispose
1: come faccio a saperlo? sta sognando te e sai dove sarai tu? Quando il re rosso si sveglierà? Beh, immagino che sarò qui, dove sono adesso. No, tu non ci sarai più, perché tu esisti soltanto quando il re rosso ti sogna.
0: Alla figura del re rosso incontrato da Lige nel mondo dello specchio, si ispira lo scrittore argentino Jorge Luis Borges per il suo racconto Le rovine circolari, compreso nella raccolta intitolata Finzioni. L'intero libro ha per tema l'ambiguità dell'esistenza, la sua duplicità e l'apparenza ingannevole delle cose. In Le rovine circolari Borges racconta di un vecchio sciamano che si allontana dalla sua gente per appartarsi in una regione remota dove sorgono i resti di un antico tempio distrutto dal fuoco, vestigia di un culto dimenticato. Tra quei ruderi impregnati di energie mistiche trascorrerà il tempo che gli resta in eremitaggio e porterà a compimento la più grande delle sue magie. Questa rotonda
2: è ciò che resta di un tempio che antichi incendi divorarono che profanò la vegetazione delle paludi, e il cui Dio
0: non riceve più onori dagli uomini. L'attività dell'anziano mago consiste nel dormire tra quelle antiche rovine e sognare, separarsi dalla dimensione della veglia e plasmare mondi con la mente, scolpendo forme, dando origine a cose e individui, svolgendo in sostanza l'arte di un Dio creatore. La sua principale ambizione è quella di forgiare, sognando, un uomo degno di esistere ed essere partecipe della grandezza dell'universo. Notte dopo notte, lo sciamano sogna personaggi di vario genere, crea un'intera scuola di giovani discepoli e fa loro da maestro. Li istruisce mentre loro lo ascoltano con grande diligenza. Però c'è qualcosa che non va. Le creature che sta sognando sono adorabili, ma in fondo troppo passive. Lui vuole dare vita a qualcuno dalla mente vivace, che possa aspirare ad alte vette morali. In mezzo ai tanti, forse ce n'è uno che merita maggiore cura. L'unico in quel consesso che osa interloquire con lui, a volte contraddicendolo persino. Sì, deve essere lui quello giusto. Così cancella dai suoi sogni la classe di discepoli e si concentra sull'unico individuo nel quale riconosce il potenziale per diventare davvero grande. Un ragazzo che gli ricorda tanto se stesso in gioventù. Un allievo intrigante, attento, che dimostra uno spirito indipendente. Il lavoro del mago di sognare l'uomo perfetto sembra maturare i frutti sperati. Succede però che l'insonnia si mette di traverso. Mamma mia, è come se qualcuno a un tratto avesse staccato la spina del televisore. Accidenti, niente più sogni, niente più giovane discepolo promettente. E ora come faccio? L'anziano mago le tenta tutte, prova a sfiancarsi con lunghe escursioni nella vicina foresta, a bere decotti di erbe che conciliano il sonno. Niente, non gli riesce proprio più di dormire e sognare come si deve. Tutto è andato in vacca. Forse, pensa, ho esagerato, sono stato precipitoso, superbo, ho dormito troppo, e male. Cerca quindi di rimettersi in sesto, di non forzare il sonno e abbandonare ogni pianificazione frettolosa. Dopo un mesetto, finalmente il sonno ritorna in modo naturale. Cantando le lodi ai suoi dei, facendo abluzioni e rituali nel fiume e recitando le debite formule magiche, lo sciamano, infine, sogna di nuovo. Per prima cosa, sogna un cuore. Un cuore e basta, lì, in mezzo al vuoto. Però è un cuore vivo che batte. Che bellezza! ma ci vuole pazienza. Lentamente, poco per volta, il cuore sognato dal mago si fa sempre più concreto e mentre il tempo scorre i sogni dello sciamano producono gli altri organi con cura minuziosa, il sistema venoso, lo scheletro, i muscoli, la pelle, fino a modellare l'essere umano completo. La creatura però è dormiente, Bella e perfetta, ma incapace di comunicare, il vecchio mago si rivolge allora alla divinità dimenticata delle rovine circolari, la prega nei suoi sogni e la vede come la statua di un essere ibrido, in parte cavallo, in parte tigre. La divinità gli rivela di chiamarsi fuoco, come l'elemento che in passato ha distrutto quei luoghi e che gli concederà di animare il giovane che ha plasmato affinché diventi un suo sacerdote e si rechi a curare un altro tempio in rovina, anche questo dedicato al fuoco, che si trova dall'altra parte della foresta. Così l'uomo onirico che lo sciamano ha tanto pazientemente modellato apre gli occhi per la felicità di suo padre. Viene istruito alla sapienza e al culto della divinità del fuoco e la sua memoria è cancellata affinché non sappia mai di essere solo un simulacro nato dai sogni. Una consapevolezza che per lui, povera creatura, potrebbe essere umiliante. No, dovrà andare per la sua strada, convinto di esistere nel mondo reale e vivere serenamente. Dopo un anno di insegnamenti e ritocchi, la creatura, ormai completa, è pronta a partire per la sua missione. Viaggerà oltre la foresta e si occuperà del secondo lontano Tempio del Fuoco, come promesso all'antico Dio. Il vecchio sciamano ha coronato il suo sogno più grande e ora può finalmente riposare. Qualche tempo dopo, dei viandanti venuti da lontano gli parlano di un uomo misterioso che celebra i riti del dio del fuoco presso antichi ruderi e che hanno visto addirittura camminare tra le fiamme senza riceverne nessun danno. Il mago sa che quello è il figlio che ha sognato e la cosa lo riempie di orgoglio. Una notte, però, la storia si ripete. Qualcosa di imponderabile, Forse un fulmine ha fatto divampare un nuovo incendio e le rovine circolari dove l'anziano ha sognato tanto a lungo stanno per essere devastate dal fuoco ancora una volta. Il mago non teme la morte, è vecchio, ha raggiunto il suo scopo. Pertanto può anche lasciare che la sua vita abbia termine lì, dove ha raggiunto la vetta massima della sua esistenza. Attende immobile che il fuoco lo raggiunga Ma quando le fiamme lo toccano, non sente nulla, nessun calore, nessun dolore. Il fuoco divoratore non consuma il suo corpo e in un lampo comprende. Come potrebbe il fuoco bruciarlo? Adesso è tutto chiaro, anche lui non è che un sogno generato dal sonno di qualcun altro. I sogni ci accompagnano per tutta la vita, nel sonno e da svegli. Ci raccontiamo storie ogni notte e ci riveliamo delle verità, magari sotto forma di indominelli. Il racconto di Jorge Luis Borges è un classico ed esprime benissimo il concetto di una realtà sfuggente, forgiata dalle nostre illusioni, speranze, aspettative, convinzioni. Lo spunto è molto antico. Lo troviamo anche nel libro cinese di Xuanzi mistico orientale del IV secolo a.C., fondatore del taoismo e autore di un'opera filosofica che porta il suo stesso nome, Xuanzi. Nel secondo capitolo del libro si legge l'apologo conosciuto come Xuanzi sogna di essere una farfalla. Non dirmi che non lo hai mai sentito!
1: Una volta Zi sognò di essere una farfalla, una farfalla che volava battendo le ali felice, libera di fare tutto quello che voleva. La farfalla non sapeva di essere Xuanzi, a un tratto si svegliò e si trovò lì in un mondo dove era consapevole senza ombra di dubbio di essere un uomo che si chiamava Xuanzi. Ma riflettendo, Xuanzi si accorse che non sapeva davvero se fosse lui che aveva sognato di essere una farfalla o una farfalla che stava sognando di essere Xuanzi. Tra Xuanzi e una farfalla ci deve essere qualche differenza, o no?
0: Quindi, mentre sogniamo, pensiamo di stare vivendo la realtà. Cosa ci rende sicuri di essere svegli, di essere noi e non la farfalla? L'apologo ci parla della ricerca della verità oltre le apparenze, ma non a tutto c'è una risposta. Il filosofo Cartesio diceva
2: così. Quante volte la quiete della notte mi persuade che mi trovo qui, vestito, seduto accanto al fuoco come mia abitudine, quando invece sono già sotto le coperte. Ora, con occhi desti, vedo il foglio su cui sto
0: scrivendo la testa che muovo non è assopita e consapevolmente allungo
2: la mano e sento ciò che tocco a chi dorme tutte queste cose non apparirebbero in modo così distinto eppure non ricordo forse di essere stato ingannato da pensieri simili mentre stavo dormendo quando rifletto con
0: più attenzione mi è chiaro che non si hanno mai indizi certi per poter distinguere la veglia dal sonno al punto che resto attonito e questo mio stupore Quasi mi spinge a pensare che in realtà sto dormendo. In definitiva, i sogni sono parte della nostra vita, tanto quanto ci capita da svegli. Sigmund Freud, nell'interpretazione dei sogni, ci parla di quello che lui definisce contenuto manifesto, cioè la parte del sogno che al nostro risveglio ricordiamo e siamo in grado di raccontare. Una storia, in sostanza, che contiene elementi simbolici e va interpretata per arrivare al significato profondo del nostro sogno. Quello che Freud identifica come contenuto latente, i significati di ciò che sogniamo sepolti nel nostro inconscio. Sigmund Freud, padre della psicanalisi, aveva elaborato una sua teoria dei sogni e una serie di leggi in base alle quali è possibile interpretarli. Queste leggi sono la condensazione, in base alla quale un sogno può fondere insieme ricordi e concetti differenti tra loro. Nei sogni, insomma, possiamo incontrare persone che in realtà sono la somma di più individui che conosciamo e trovarci in luoghi che integrano più scenari diversi. Un'altra legge è lo spostamento per cui le emozioni sono separate dal loro reale oggetto e si riferiscono in realtà a qualcos'altro. Nel sonno pensiamo di amare, di odiare, di accarezzare o colpire qualcuno, qualcosa, ma non è il vero destinatario delle nostre pulsioni. La drammatizzazione. I nostri sogni e le relative emozioni sono elaborati in modo movimentato, diciamo teatrale. Sì, il nostro inconscio è come un palcoscenico su cui ci avventuriamo ogni volta che chiudiamo gli occhi e ci raccontiamo le nostre emozioni in forma di commedia o tragedia. La simbolizzazione. Gli attori sul nostro palcoscenico sono maschere che si sostituiscono alle cose che ci riguardano e la rappresentazione per l'opposto, che avviene nell'istante del risveglio, quando la coscienza si riattiva e prende ostacolare il ricordo di ciò che si è sognato. Che cose complicate! Quante volte, finalmente svegli, ci siamo chiesti che diavolo voleva dire quello che avevamo appena sognato. Episodi strani, imbarazzanti, paurosi o persino sconci. In qualche occasione il loro significato è chiarissimo, in altre, beh, è materia per professionisti. Da qualcuno mi è capitato di sentirmi dire...
1: Ma che cosa fai? I sogni non si raccontano. Sono una cosa intima, soltanto tua. I sogni sono sacri.
0: Beh, può darsi. Ma allora dovrei smettere di scrivere per sempre, dal momento che sogno in continuazione, occhi chiusi, aperti, e tendo a raccontare tutto quanto. Quasi. Ricordo anche i sogni degli altri, perciò attenti quando parlate con me. Rammento un sogno del mio amico Chicco, un giovane musicista della mia città, talentuoso, in gamba, cantante e chitarrista in una band che faceva world music e combat folk quando queste definizioni non erano ancora state coniate. In seguito Chicco lasciò il gruppo ed espatriò, trovando fortuna all'estero, in Svizzera, dove è diventato un cantautore apprezzato. Ma la storia di cui sto per parlare risale a molto prima, quando eravamo diciottenni e i nostri sogni artistici si mischiavano alle nostre ansie in modo inestricabile. Chico mi raccontò il suo sogno una domenica mattina a casa mia in un periodo in cui stavamo provando uno spettacolo teatrale che avevo scritto. Sai che ti dico? Oggi credo che il suo sogno fosse più bello del mio stupido dramma. Mi trovavo tra le montagne mi raccontava e vagavo per queste distese erbose, incrociando qualche mucca, finché a un tratto scorgevo da lontano una sagoma seduta sopra un grosso sasso. Mi dava le spalle, ma lo riconoscevo subito. Era Ivan, il nostro amico fricchettone, con quella sua massa di capelli lunghi, unti, spettinati, gli abiti stropicciati. Insomma, era lui, non c'erano dubbi. Allora lo chiamavo, pazzesco, ricordo ogni parola. Ehi, anarchico, che cosa combini? Ivan, però, non mi rispondeva subito. Aveva un'aria pensierosa, seria, non chiassosa come di solito. Tanto che mi preoccupavo. Ivan, che succede? Guarda, mi diceva. Mi accorgevo allora che non eravamo soli. Dalla valle che avevo lasciato indietro arrivava una moltitudine di gente, intere famiglie con bambini che avanzavano tenuti per mano dai genitori. Qualcuno di loro portava con sé un giocattolo, una bambola, un cavallino di pezza e guardavano fisso nel vuoto, con aria assente. Gli adulti erano altrettanto cupi e vestivano abiti che ricordavano la popolazione contadina ottocentesca di certi dipinti. Mi facevano pensare a Il quarto stato di Giuseppe Pellizzi da Volpedo, anzi in alcuni riconoscevo proprio i personaggi del quadro, una donna a piedi nudi col bambino in braccio, gli uomini barbuti in maniche di camicia e con il cappello sgualcito, c'era anche tanta gente di etnia diversa, neri indiani, asiatici, una massa enorme e variegata di persone dall'aspetto umile ma risoluto che stava attraversando il sentiero diretta verso l'orizzonte. Un orizzonte dal quale, ora mi accorgevo, si stava alzando un filo di fumo nerastro. Il vento mi aveva persino portato un vago odore di cenere. Ivan, sempre seduto sul sasso, si abbracciava le ginocchia senza distogliere lo sguardo
2: e mi spiegava. Sono i Comuneros. Stanno marciando contro l'oppressione e l'indifferenza di chi governa questo posto. Il loro obiettivo non è più sopravvivere. Piuttosto vivere o morire.
0: Ok, mettiamo in pausa per un momento. Storicamente Comuneros è il nome che fu dato agli abitanti dei comuni della Castiglia che nel 1520 si rivoltarono contro il fiscalismo regio messo in atto da Carlo V e subirono una grave disfatta. Comuneros furono chiamati per somiglianza anche alle genti dei comuni colombiani che nel 1779 insorsero contro il governo spagnolo, anche loro andando incontro alla sconfitta. Chissà perché la mente di Chico era andata a scegliere proprio questa parola. Del resto era un diciottenne che suonava in un gruppo che faceva combat folk. Il nome della sua band in latino significava canto delle campagne e si era formato sulla cultura musicale della nuova canzone cilena degli anni 70. Non era strano che nei suoi sogni apparissero riferimenti politici così evidenti. L'anarchico Ivan continuava.
2: Vedi laggiù, e indicava il fumo all'orizzonte. Là si apre la bocca di un grande vulcano. Si chiama Giba e dorme da lungo tempo. La gente di qui lo conosce bene.
0: Il vulcano resta assopito per intere generazioni, ma ogni cento
2: anni si sveglia ed erutta tutta la sua furia di fuoco. I Comuneros stanno andando da lui. Tra pochi minuti si desterà e loro,
0: come estremo gesto di protesta nei confronti di chi li opprime, si getteranno dentro il cratere infuocato. Io sono seduto qui da ore e rifletto. Fino a poco fa ero indeciso, ma penso che li seguirò e sacrificherò la mia vita insieme alla loro. Chicco trasecolava, iniziando
2: a sudare freddo. Ma sei pazzo! No! «Non ho mai visto le cose con tanta chiarezza! Guarda, e ora... ho deciso, vado con loro!» No, aspetta!» Kiko afferrava
0: dunque Ivan e tentava di trattenerlo con tutte le sue forze, ma niente, l'amico era risoluto e anche più forte, Kiko era magrolino, gli abiti di Ivan si stracciavano e lui si ritrovava a stringere un lembo di camicia mentre l'altro correva incontro al suo destino in mezzo ai nuovi Comuneros i derelitti di questo mondo di tutto il mondo decisi a mettere fine alle loro vite come gesto estremo di ribellione No! Troppo tardi Il Vulcano sveglio per la prima volta dopo cento lunghi anni eruttava la sua potenza di fuoco, allagando di lava l'intera vallata. Il sogno finiva qui, in una vampata di quel vulcano leggendario che eruttava solo una volta ogni cento anni. Un concentrato di idealismo giovanile, di fetici rivoluzionari e forse anche di cultura pop. Non so che cosa il sogno di Chicco potesse significare, cosa rappresentava per la sua giovane mente addormentata quel suicidio di massa ispirato da un moto di ribellione cui partecipava in prima persona un nostro amico noto per il suo temperamento ribelle, l'autoreferenzialità di un certo tipo di attivismo politico destinato a consumarsi nel fuoco del proprio narcisismo, La narrazione epica di quella che era una visione del nostro impegno giovanile quando volevamo cambiare il mondo con l'arte, donando noi stessi? Chi lo sa? Il tempo passa e non tutti i sogni muoiono all'alba. A volte semplicemente si trasformano, ma non ci lasciano mai. Ci sono sogni mitici, come quello del mio amico Chico, e sogni più terra-terra, magari comici, come quelli che faccio io. Una volta mi ritrovavo a viaggiare su un autobus piuttosto affollato. Era una di quelle vetture piccole che danno l'idea di essere una specie di taxi allargato. Nella mia città, fino a qualche anno fa, ne circolavano parecchi. Saremmo stati una ventina di persone, tra quelle in piedi e i passeggeri seduti. La vettura era vecchia e mostrava tutta la sua età. Non era proprio pulita e la maggior parte dei sedili, con la fodera stracciata, lasciava sfuggire brandelli di imbottitura. Il problema più serio però lo dava il tetto del bus, sfondato al punto da essere praticamente assente. Una vettura scoperchiata, un rottame pronto per andare allo sfascio che nonostante tutto marciava e sembrava deciso a fare il suo dovere fino all'ora di tornare in rimessa. Il guaio era il temporale in corso. La pioggia torrenziale, ineluttabile, tanto che avrebbe potuto allagare il bus se qualcuno non avesse pensato di incastrare un grande ombrello in quell'enorme buco che un tempo era stato il tetto della vettura. Un ombrello davvero enorme, insolito nel suo provvidenziale gigantismo, di colore giallino chiaro che lasciava intravedere in trasparenza gli attacchi del temporale. Lo scroscio della pioggia accompagnava il cammino dell'autobus fermata dopo fermata. Le rare gocce d'acqua che riuscivano a raggiungere l'interno non erano sufficienti a incrinare la regolarità del viaggio. Dal canto mio, sapevo di dover scendere alla penultima fermata del tragitto e ringraziavo la sorte per la presenza di quella sia pure raffazzonata protezione. Giungevamo infine in un quartiere di periferia. La vettura si fermava e apriva le bussole per permettere ai passeggeri di scendere. Era allora che una signora di mezz'età, bionda dall'aria giuliva, afferrava il manico dell'ombrello. Lo chiudeva con un gesto veloce, sfilandolo dal telaio della vettura, e scendeva dal bus sorridendo per riaprirlo subito dopo e andare via per la sua strada. Improvvisamente tempestati dalla pioggia furiosa, i passeggeri ancora in viaggio iniziavano a imprecare. Anche l'autista s'era piegato in due sotto il peso della scarica d'acqua e stringeva forte il volante come il collo di qualcuno che avrebbe desiderato strangolare. Il bus aveva iniziato ad allagarsi e i passeggeri in tumulto cozzavano vocianti e bagnati l'uno contro l'altro. Qualcuno, in mezzo alla mischia, tentava di prenderla con filosofia. «Che volete farci?» lo sentivo dire.
2: L'ombrello
0: era suo, doveva pur scendere. E ero inzuppato come un pulcino. E così tutti gli altri facevo a mente il conto di quante fermate ci volevano prima di arrivare e quante possibilità avessi di scampare all'annegamento. Il sogno terminava così e mi svegliavo al suono della pioggia che sono abituato ad ascoltare ogni sera in loop da un piccolo diffusore per addormentarmi. Non posso parlare di sogni senza nominare Winsor McKay, un padre del fumetto e un artista che dovrebbe essere nominato Patrimonio dell'Umanità. Se non conosci Little Nemo, il bimbetto che tutte le notti sogna cose strane e puntualmente si sveglia cadendo dal letto, beh, ti sei perso qualcosa di straordinario. Ma per quanto il piccolo Nemo sia la creazione più famosa di McKay, l'inizio delle sue avventure non fu il primo viaggio dell'autore nel mondo onirico. Winsor McKay aveva esplorato la dimensione dei sogni in un capolavoro precedente pubblicato in forma di striscia su molti giornali americani a partire dal 1904 fino agli anni venti inoltrati. A quei tempi McKay si firmava Silas e le sue storie, a differenza di Little Nemo, non avevano un protagonista fisso, erano un'antologia dove la caricatura onirica della realtà era affidata a un personaggio diverso in ogni episodio. C'è da dire che le avventure di Nemo che McKay disegnò in un periodo successivo si sarebbero rivolte a un pubblico di bambini. Le tavole realizzate con lo pseudonimo Silas invece erano destinate a lettori adulti e si proponevano di strappare la maschera alla borghesia americana ipocrita messa a nudo dall'evidenza dei propri sogni. La serie si intitolava Dream of the Rare Bit Find, tradotta in italiano con sogni di un divoratore di crostini. Il titolo originale faceva riferimento a un cibo di origine gallese, considerato appetitoso quanto indigesto. I Welsh, rare bit. fette di pane tostato inzuppate nel formaggio fuso. Roba il cui solo odore mi farebbe morire all'istante, visto che il formaggio è mio nemico naturale sin dalla nascita ma considerata una leccornia tradizionale dagli americani all'inizio del secolo scorso, tanto da buffarsi e quindi sprofondare in un sonno pesante, vittime della digestione laboriosa. La parola Find, invece, significa demone, in questo caso riferita agli incubi che affliggevano gli eroi delle storie di McKay, antesignani del piccolo Nemo. I poveri malcapitati ne passavano davvero di tutti i colori Tieni conto che noi lettori, all'inizio di ogni racconto Siamo scagliati nel bel mezzo di una storia incredibile Con i sogni già in atto E solo nell'ultima vignetta facciamo la conoscenza del protagonista da sveglio Una di queste storie si apre con un signore anziano, distinto Con bombetta, bastone da passeggio Una lunga barba bianca e sigaro fumante Che contempla il viale davanti a sé Così
2: questa è Broadway Accedicchia Voglio attraversarla questa strada Ma
0: appena muove un passo è travolto da una carrozza Che gli trancia di netto
2: un braccio Calma capo E dammi almeno il tempo di attraversare Rimessosi in piedi Il signore Non più tanto distinto
0: Si accorge di avere un braccio in meno E urla contro il pirata della strada
2: Ormai lontano Guarda cosa hai fatto, disgraziato! Torna subito qui a risarcirmi, altrimenti ti denuncio! Alle sue spalle arriva però un'altra carrozza
0: briglia sciolta che streccia sul viale di Broadway, lo investe e stavolta gli taglia via una gamba. Dannate io, accidenti a te! Il povero signore prova ad alzarsi saltellando sull'unico piede che gli è rimasto, cerca di raccogliere il braccio e la gamba che gli sono stati tranciati e urla alle carrozze sul viale, che ha tanto diritto di passare quanto loro. Nessuno sembra ascoltarlo, anzi l'ennesima carrozza frettolosa lo prende di petto e le
2: ruote gli staccano la testa. Oh, non se ne può più di questa storia, polizia! POLIZIA! Il signore dunque si sveglia,
0: presumibilmente con qualche dolore di pancia, mentre la sua anziana moglie, coricata di fianco a lui, gli dice che è contenta sia tornato da New York, ma che la prossima volta eviti di mangiare i crostini. Le storie presentavano tutte un terribile contrappasso, un po' come nei film della serie Nightmare on Elm Street. Sì, quelli dove Freddy Krueger, l'assassino con il rasoio al posto delle dita, fa fuori le sue vittime nei loro sogni, spesso mettendo in scena una parodia beffarda delle loro vite e dei loro interessi. Beh, il Demone dei crostini di Windsor McKay, arrivato tanto tempo prima, seguiva lo stesso schema. In un'altra tavola a fumetti, un'attempata signora dall'aria aristocratica ha appena ricevuto in regalo una borsetta in pelle di alligatore. Il biglietto di accompagnamento la informa che il dono di un certo Willy, giovanotto per cui la donna, avanti negli anni, ha una certa infatuazione. Infatti comincia a coccolare la borsetta, chiedendosi se è il caso di telefonare al moroso, nella speranza che si decida a fare un passo in più. Mentre la signora va avanti con le sue fantasticherie, la borsetta che tiene in grembo prende a crescere, si trasforma, torna a essere un alligatore, da prima piccolo, poi enorme. Il rettile comincia a insultarla, le dà della perdona, insulta pure Willy, l'autore del regalo, e spalanca una bocca gigantesca, piena di denti, per fare un solo boccone della povera donna terrorizzata.
2: Verginella innamorata, ti farò passare io la voglia di borsette di alligatore. La signora si desta gridando all'assassino
0: e appena sveglia, giura anche lei che mai più mangerà i maledetti crostini. Ed è ancora poco, quelle storie sono pazzesche, automobili che si ritrovano a marciare su strade che si sollevano, si curvano e si intrecciano come un nastro di Medius, elefanti che camminano su una corda tesa sopra il letto del malcapitato sognatore, naturalmente per poi cascargli sulla pancia e farlo pentire di avere mangiato troppo. Letti volanti che a un tratto si sollevano in aria e ti portano via verso destinazioni sconosciute. Già letti volanti. Little Nemo aveva sognato per la prima volta proprio in queste storie, anche lui vittima dei nefandi crostini. Presto però aveva conquistato una serie tutta sua e una poetica personale che sarebbe diventata celebre in tutto il mondo come Little Nemo in Slumberland, piccolo Nemo nella terra dei sogni. La prima avventura di Little Nemo fu pubblicata nel 1905 sull'inserto domenicale del New York Herald e Winsor McKay avrebbe continuato a disegnare una tavola a settimana fino al 1911. Nel caso di Nemo, le trame avevano una sottile continuità. Re Morfeo, sovrano della terra di sogni, ha una figlioletta chiamata semplicemente Principessa. Non ci sono molti bambini nel regno del sonno e la piccola si annoia. Così il re decide di cercare qualcuno che possa essere il suo compagno di giochi. La scelta cade sul piccolo Nemo, un vivace bambino americano di sei anni. Re Morfeo invia dunque un emissario dopo l'altro per reclutare Nemo e scortarlo a palazzo dove incontrerà principessa. I messi del re sono tutti creature stravaganti, in realtà sono sogni, che si fanno in quattro per accompagnare il bambino nel viaggio, solo che qualcosa va sempre storto e Nemo si sveglia prima di poter raggiungere la reggia. Nell'ultima vignetta, in cui spesso Nemo cadeva dal letto, entrava in scena un familiare. A turno erano la mamma, il papà, i nonni, anche uno zio, e di solito davano la colpa per i sogni vividi a quello che il bambino aveva mangiato la sera prima. Le polpette, il tacchino...
1: Che cenemo! Torna a dormire!
0: Gli scenari, i personaggi del sogno, ma anche la struttura stessa della tavola, erano disegnati da McKay con una cura per il dettaglio che ancora oggi dà le vertigini. Quel letto e i suoi piedi che si allungavano a dismisura per poi mettersi a camminare e a correre per le strade della città con Nemo di sopra mi hanno dato gli incubi per gran parte della mia vita. Le creature variopinte, pagliaccesche, che a volte si trasformavano improvvisamente in orchi, le carrozze a forma di drago, le corse a cavallo tra le stelle, gareggiando con canguri e pantere cavalcati da scimmiette, conigli e ranocchi, le città con gli edifici bassi come giocattoli, ma talmente fitti, che dovevi arrampicartici sopra per andare avanti. Se Little Nemo è stato definito il fumetto più bello della storia, una ragione c'è. La tavola disegnata impazzisce letteralmente, esplode di colori e fa delirare anche te che leggi. Pochi hanno saputo portare il linguaggio dei sogni e renderlo in modo così potente come Winsor McKay. Il suo modo di disegnare è tuttora senza tempo, la sua matita flirtava con lo stile Liberty e per certi versi anticipava la cultura della psichedelia che ancora non esisteva o almeno non era ancora stata chiamata così. Come tutti gli eroi dei fumetti, anche Nemo aveva un nemico. Alla fine del primo anno di pubblicazione, nel 1906, il piccolo riesce finalmente ad arrivare al palazzo del Re Morfeo. Ma il suo cammino è ostacolato da un sogno geloso che ha sembianze di un pagliaccio, fuma un grosso sigaro e si chiama Flip. Flap. Lui è un pagliaccio, il migliore amico dei bambini, in teoria, perché la principessa dovrebbe preferirgli quel marmocchio lì? Flip-Flap vuole incontrare principessa per primo e tende a Nemo delle trappole in modo da farlo svegliare sul più bello e spedirlo fuori dai sogni con una pedata. Nemo ci avrebbe messo ancora un bel po' prima di riuscire a conoscere la principessina ma il tempo appiana le cose e il piccolo finirà col fare amicizia con Flip-Flap che diventerà il compagno di ulteriori avventure flip flap rappresentava l'insidia della realtà che minaccia i nostri sogni, o meglio, una visione cinica e ottusa della realtà che ostacola la fantasia, ignorando che è una parte importante delle nostre vite e che in molti casi è fondamentale per andare avanti e crescere. A tutti è capitato di avere un conoscente antipatico che con il pretesto di essere realista rompe le scatole e toglie poesia alle nostre fantasie. Bene. E flip-flap, proprio lui. Un'altra tappa fondamentale quando si esplorano le storie sui sogni non può essere che Sandman, la monumentale opera a fumetti di Neil Gaiman, l'ho già nominato in precedenti episodi di questo podcast e ancora sicuramente lo nominerò in futuro. Una volta letto, Sandman entra a far parte di te, tanto è ricco e in grado di comunicare a più livelli, spaziando dal fumetto alla letteratura, alla poesia, al teatro. Conosci la storia intitolata Racconto di due città? No, non il romanzo di Charles Dickens. D'accordo, Neil Gaiman lo cita espressamente, ma qui c'è qualcosa di diverso. Si trova nel volume intitolato La Locanda alla fine dei mondi, un ciclo di storie in cui più personaggi, durante una forte tempesta, si rifugiano in un'osteria popolata da creature strane, mitologiche, fatate, provenienti da luoghi e tempi differenti. Il prezzo da pagare per l'ospitalità è raccontare una storia, in attesa che il temporale finisca. Neil Gaiman si è ispirato all'opera di Geoffrey Chaucer, padre della letteratura inglese, autore di quell'enorme raccolta narrativa che è I Racconti di Canterbury, scritti nel 1388, un po' sulla falsarriga del Decameron del nostro Giovanni Boccaccio, che Chaucer aveva letto e ammirava. Il racconto di due città, quello di Neil Gaiman, ci narra di un uomo chiamato Robert che ha sempre vissuto nella stessa città senza mai lasciarla. In verità lo aveva fatto una volta. Dopo la morte dei genitori e la riscossione dell'eredità, era andato in vacanza su una spiaggia tropicale, ma laggiù si era beccato un eritema solare e una volta tornato a casa non pensava più a lasciare la città. Robert si sveglia la mattina, prende la metropolitana e attraversa la città per recarsi al lavoro. Durante il viaggio, osserva gli altri passeggeri, immaginando le loro storie, i loro caratteri e le loro possibili reazioni davanti agli eventi più improbabili. Trascorre la giornata seduto alla sua scrivania, immerso in un lavoro anonimo che non lo entusiasma, ma che gli garantisce stabilità. Durante la pausa pranzo, a differenza dei colleghi che salgono al piano di sopra per mangiare in mensa, preferisce passare quell'ora fuori dall'ufficio e consumare passeggiando la colazione che si è portato da casa. Gli piace contemplare la sua città, è un'attività che lo rilassa come nessun'altra, adora osservare muri, cancelli, giardini, la città per Robert, è come un gioiello una gemma da lustrare e conservare con cura, annidandosi al suo interno. Robert si sente al sicuro nella città. Anche dopo il lavoro, la sera, quando non riesce a dormire, esce di casa e riprende il suo vagabondare. Di notte la città ha un aspetto diverso, ma non meno affascinante. Può capitare che un rumore improvviso lo faccia trasalire, un vocio delle grida dietro i vetri di una finestra. Ma va bene così, sono tutti aspetti della sua città. C'è un fiume che la attraversa, e la notte Robert si incanta ammirando a lungo le luci dei grandi palazzi, riflesse sull'acqua. Quanto è maestosa la sua città. Un giorno, durante la pausa sul lavoro, Robert si avventura all'esterno come è suo solito e vede qualcosa che non aveva mai scorto prima. Una grande strada, argentata e splendente, che si apre appena oltre un mercatino di quartiere. Com'è possibile che non l'avesse notata prima? Robert si affretta ad attraversare il mercato per raggiungerla, ma superato l'intrico delle bancarelle non trova più nulla, solo un vicolo anonimo e polveroso tornato al lavoro Robert non riesce a smettere di pensare a quanto ha visto è talmente assorto da non accorgersi che nel frattempo si è fatto buio l'orario di lavoro è terminato e nell'ufficio c'è soltanto lui si reca alla stazione della metro e attende il treno per tornare a casa la sua corsa è in ritardo cosa inusuale e quando la vettura arriva sembra diversa da quella su cui sale ogni sera dipinta con colori strani luccicanti Il treno è quasi deserto. L'unica persona che Robert incrocia sulla vettura è un uomo magro, tutto vestito di nero, pallido come la cera, con profondi occhi scuri che sembrano pozzi dove brillano due stelle lontane e quando prova a rivolgergli la parola non riceve risposta. Robert comincia a pensare di avere sbagliato treno. Quando scende non riconosce più la stazione e neppure la strada che trova fuori una volta salite le scale. È sempre la sua città, o almeno così crede, ma è diversa. C'è qualcosa di strano, di sfuggente, gli edifici sembrano guardarlo in modo inquietante. Robert non capisce cosa stia succedendo, è evidente che si è perso, chiamerebbe un taxi per farsi portare a casa, ma non ne trova da nessuna parte. I passanti sono ombre furtive, appena percepibili, figure confuse, come se non fossero di questo mondo, più fantasmi che esseri umani. Robert allora corre, corre a perdifiato attraverso la città che non riconosce più, nella speranza di imbattersi in una strada nota, qualcosa che possa permettergli di orientarsi. Niente, la città adesso è un labirinto alieno battuto da un vento gelido. Anche il trascorrere del tempo è bizzarro. In certi momenti il cielo si illumina, ma senza un vero sole. Poi fa di nuovo scuro, ma senza luna. E quando fa buio, le stelle non si mostrano. Robert cammina, cammina, passa davanti a chiese, musei, grattacieli, negozi ristoranti, posti che è abituato a vedere tutti i giorni, ma che non riconosce più. Le strade cambiano forma in continuazione, non riesce neppure a tornare sui propri passi. Tutto nella sua città è diventato fluido, inafferrabile, strano. Infine, Robert trova il fiume, o un fiume che ricorda solo vagamente quello che conosceva, attraversato da un lungo ponte in pietra e metallo. Sul ponte scorge un fagotto di stracci. No, non degli stracci. È un
2: uomo, un vecchio, che si alza in piedi e gli parla. È bella, vero? Dove siamo? Nella città. Questa
1: non è la città. La conosco da tutta la vita. La ricorda, ma non è la mia città.
2: Il vecchio insiste. Questa è la città. Mi trovo qui da molti anni. Io ho avuto modo di pensarci a lungo. Credo che la città sia una cosa viva. Ogni città ha la sua personalità dopotutto. Los Angeles non è Vienna, Londra non è Mosca, Chicago non è Parigi. Ogni città è una collezione di vite ed edifici e ha la propria personalità. E allora? Se una città ha una personalità, forse ha anche un'anima e forse sogna. Penso che sia qui che ci troviamo, siamo nei sogni della città. Ecco perché alcuni luoghi appaiono sospesi, uguali eppure diversi da loro stessi. Vuoi dire che stiamo dormendo? No, no, noi siamo svegli, è la città a dormire, ci siamo imbattuti nei sogni della città.
0: I due uomini continuano a camminare e a parlare, Grandi palazzi si ergono su di loro, illuminati, poi bui, poi di nuovo illuminati. Quasi stessero comunicando tra loro con uno strano codice binario. Il vecchio spiega a Robert che sta cercando da anni una strada che conosce e che possa farlo uscire dai sogni della città per riportarlo al mondo della veglia. Non sa che cosa troverà dall'altra parte, ma tutto è preferibile all'alternativa. Qual è l'alternativa? chiede Robert che la città possa svegliarsi il vecchio a un tratto sembra scorgere qualcosa in lontananza corre via e scompare in fondo a un vicolo Robert prova a rincorrerlo ma si ritrova davanti a un muro e dell'uomo si è persa ogni traccia così riprende a vagare visita palazzi sale e scende scale esplora stradine Passa davanti a botteghe e teatri alla ricerca di qualcosa che assomiglia a un tragitto familiare e possa condurlo fuori dai sogni della città. Il tempo passa, giorni, mesi, forse anni, e Robert sta ancora cercando la via del ritorno, dentro la grande città addormentata. Un mattino, salito sul tetto di un alto palazzo nero, incontra una giovane donna seduta in mezzo ai fiori di un giardino pensile. La ragazza sembra essersi perduta come lui, gli chiede dove si trovano e pare abbia bisogno d'aiuto, ma c'è qualcosa nel suo sguardo. La donna lo fissa in modo strano, allunga una mano per toccarlo e Robert è sopraffatto dalla paura, sente che rischia di restare prigioniero per sempre. È in quell'istante che nota in mezzo ai fiori del giardino una porta che ha qualcosa di familiare e la barca di corsa lasciandosi la misteriosa ragazza alle spalle. La luce del sole lo acceca, una voce gli chiede se sta bene. Robert è esausto, la barba lunga, gli abiti laceri, ma riconosce la città e di nuovo in mezzo alla gente, a casa, nel mondo della veglia. Robert non torna alla sua vita di un tempo. Dopo l'esperienza nella città sognante, lascia il lavoro, si trasferisce lontano in un piccolo villaggio e inizia a condurre un'esistenza solitaria. Un giorno, conversando con un amico occasionale conosciuto in una taverna, Robert racconta la sua avventura e conclude dicendo «Se la città stava sognando, vuol dire che stava dormendo. E io non ho paura delle città che dormono, stese prive di conoscenza, come gatti sotto la luna. Quello che mi fa paura è il giorno in cui le città si sveglieranno e si alzeranno in piedi. Abbiamo parlato di sogni a occhi aperti e chiusi. E ora è il momento di svegliarsi o di andare a dormire a seconda dell'ora. Magari mi stai ascoltando al mattino, mentre vai al lavoro, mentre sei in viaggio o stai sbrigando qualche faccenda domestica, oppure la sera prima di coricarti. In ogni caso, spero di averti intrattenuto e dato spunti per scoprire nuove storie, nuove letture, nuovi sogni, nuova vita. I sogni ci nutrono, ne abbiamo bisogno, come dice Neil Gaiman, modellano la nostra realtà. Anche questa volta ho usato della musica su licenza Creative Commons, per cui ringrazio gli autori. J-Man, la cui musica trovate sul sito ourmusicbox.com e Peritune che trovate sull'omonimo canale YouTube e su Apple Music. Io e Azzazzelo ti ringraziamo per l'ascolto. Speriamo di risentirci presto. Quel che viene dopo è la tua storia.